0: Eugenio López Alonso, presidente de Grupo Jumex y de la Fundación Jumex. Así es que, pues desde aquí, un abrazo. Yo creo en el aura, no sé qué palabras quieras darle tú. Adelante.
1: Eh, bueno, pues sí, obviamente sabemos que siempre perder un promotor de la cultura y del arte siempre es una gran pérdida. Obviamente, más allá, más allá del, del aspecto personal y familiar. Bueno, pues siempre el, el perder a estas personas que hacen posible el arte y la cultura para todas las personas, pues siempre es una gran pérdida. Entonces, en efecto, eh, en nombre de la Red de Museos, eh, les enviamos nuestras condolencias y, bueno, esperamos eh, eh, la pronta resignación de su familia.
0: Así es. Y, bueno, pues, seguir con tu semblaza. Te, te, como te lo dije, a los invitados siempre se los comento. De verdad, parezco ya muy reiterativa, pero es cierto, los invitados que siempre tenemos son, son importantes como tú, y tienen un currículum muy extenso, entonces yo generalmente mejor les digo una semblanza para poder leerla y darles la, la bienvenida como se merecen. Y bueno, pues la maestra Ana Laura Peña Aguilar es licenciada y maestra en bibliotecología por la UNAM. Desde hace 10 años es encargada de la sala de lectura de redes sociales y de la página web del Museo del Estanquillo. Forma parte del comité organizador de la red de museos para la atención a personas con discapacidad a cargo del subcomité de difusión y redes sociales, interesada en la discapacidad y el acceso a la cultura y cómo las tecnologías pueden impactar e innovar en las instituciones perdón, memorísticas, como los archivos, bibliotecas y museos. Ha tomado capacitación en autodescripción, lengua de señas mexicana, lectura fácil e interesada en el diseño universal y turismo accesible. Así es que... Bienvenida otra vez a nuestra presidenta de la Comisión de Arte y Discapacidad, la maestra Ana Laura Peña Aguilar. Maestra, y bueno, es que yo guardo mucho el protocolo entre maestra, doctora, yo me gusta hablarles de tú, pero también esa parte de, de Marta Valero de siempre marcar esas jerarquías. Sí me gusta decirte Ana Laura, pero también maestra, ¿no? Entonces, eh, ¿qué está haciendo eh, ahorita la comisión que ha hecho hasta ahorita Dinos, ¿cómo ha sido esa fusión que ha tenido la alcaldía Miguel Hidalgo con ustedes?
1: Eh, bueno, de entrada, no te preocupes, puedes decirme a Ana Laura sin sí. problema. No, no tengo yo problema con los grados académicos. En realidad, no tengo ningún problema con eso. Y bueno, en el caso de la comisión, fíjate que, eh, bueno, a, a raíz de la invitación de la doctora Anel, pues la verdad es que es un, eh, es un reto obviamente eh, pertenecer a esta a esta comisión porque bueno al final del día yo estoy acostumbrada a trabajar justamente con personal de museos eh, pero con personal eh, de guardia de custodia los compañeros de servicios educativos eh, más con el personal propiamente que estén en atención a públicos y pues bueno estar ahorita en la comisión pues sí ha sido un reto muy distinto porque pues estás con las autoridades y con los directores y con quien se hace cargo justo de crear la cultura de llevar toda esta parte entonces, la verdad es que ha sido un, un reto muy importante para mí, porque, pues bueno, en efecto, ahí sí ya te hablas con maestros, con doctores, con, todo, todo, con toda esta parte, donde no te sientes a lo mejor ya en, en desventaja académicamente hablando, pero sí, obviamente, ellos tienen muchísima cultura, muchísimo conocimiento, saben muchas cosas, e incluso del manejo eh, pues de la alcaldía o del manejo eh, administrativo, que pues, que pues yo no conozco, no que yo no tengo. Pero pues bueno, ahorita estamos intentando justamente eh, crear esta cartelera cultural. Eh, sabemos que ya existe la, la, uh -huh. la cartelera eh, de los recintos, pero Así estamos es. buscando hacer un apartado de eh, actividades para personas con discapacidad. Estamos viendo en qué recinto ya se, ya se da alguna actividad para ellos para integrarla a esta cartelera y que bueno, ellos también sepan que también tienen como parte de ese derecho a la cultura, tienen la posibilidad de visitar recintos dentro de su alcaldía que ya cuenten con eh, ajustes razonables y con actividades especiales para ellos. no eh, Esto lo hicimos ya a través de una reunión justamente en, en colaboración con la con la Comisión de Museos, uh -huh. eh, donde estuvieron eh, eh, museos muy importantes como Castillo Chaputepec, Antropología, Papalote, Soumaya, Centro Cultural Los Pinos, justamente eh, Museo Jumex. Uh -huh. Entonces, de alguna manera eh, queremos crear esta sinergia donde estos grandes eh, recintos de la alcaldía, que son los que también reciben más público, bueno, pues que tengan de alguna manera estas adaptaciones y que poco a poco vayan construyendo sus contenidos para eh, las personas con discapacidad. Eh, lo importante en estos momentos ya no es tanto la accesibilidad física, sino la accesibilidad de contenidos que ya se creen contenidos especiales para las diferentes discapacidades pero pues también que tomes en cuenta ya a personas de la tercera edad niños que no saben leer eh, indígenas extranjeros entonces es todo un cúmulo de, de de información que se les puede con los que se les puede apoyar a los a los museos de la alcaldía y bueno como como bien lo maneja eh, el mismo eslogan de la alcaldía el epicentro de la cultura bueno nosotros estamos en la mejor disposición de que esa cultura, además de todo, sea accesible para las personas con discapacidad, no solo como visitantes a los recintos culturales, sino en algún punto también empezar a crearles esta eh, alternativa o esta oportunidad de que puedan presentar eh, las actividades que ellos están realizando, porque obviamente, pues, hay grupos de baile, hay grupos uh -huh. de lengua de señas que hacen conciertos, hay pastorelas, en fin. Hay muchos eh, grupos de personas con discapacidad que pueden eh, presentarse en los distintos recintos de la alcaldía, ¿no? De hecho, en la, en la sesión eh, de instalación justamente del Consejo uh -huh. Cultural, pues, tuvimos a al eh, pianista eh, Ciego, por uh -huh. ejemplo. Entonces, uh -huh. eso eso nos nos va dando esa, esa otra opción de... Eh, que los recintos culturales no solo sean eh, para que los visiten las personas con discapacidad, sino que realmente formen parte de estos recintos culturales, siendo tanto visitantes como proveedores justamente de conocimiento, de actividades artísticas y que pues realmente puedan hacer suyos en los recintos de alguna manera, ¿no? Así es. Y
0: entonces esa parte es, es tan importante para poder formar una sociedad. Incluyente, porque definitivamente estamos acostumbrados, te lo juro. Yo, yo que, que soy una persona que me manejo en el transporte público, sobre todo en la línea naranja, que es cuando vamos a la alcaldía, ¿no? Eh, generalmente te la aplican, o sea, siempre hay el, el, alguna de las tres, ¿no? Escaleras, y yo de verdad me preocupo siempre, no ahorita, siempre en toda la vida, de dices, oye, o sea, ¿cómo va a subir las escaleras a alguien? que a lo mejor viene simplemente con un bastón, una persona de la tercera edad. Entonces, yo lo veo tanto, las rampas no de acceso, o sea, esos pequeños detalles que son tan importantes, gente que no tiene esa conciencia, que a lo mejor llega al supermercado, a las tiendas, de, a los supers, y dice, ay, me, me, me estaciono Es más, me tocó verlo con la doctora Nel un día que estábamos ahí en Polanco y estaba una, una, una rampita, ¿no? Esto estábamos nosotros ahí, y en eso se voltea una chica y se baja el chavo y le dice, oye, ¿por qué te vas a estacionar ahí? Y entonces bajó a la tienda, ¿no? Le dijo, no me tardo. O sea, y yo también me volteé yo también estaba, o sea, ya no sabíamos así como que, ¿qué hacemos? Entonces, no puedes hacer nada más que ver, ¿no? Y poder apoyar en, en, desde tu trinchera cada quien. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Porque esa inclusión la tenemos que empezar también desde casa, porque si no empezamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros hermanos, ¿no? A, a la misma sociedad y comenzando con personas como tú, que tienen tantos años y, que, y los, los, los coloquios que has, que has tenido y como lo decíamos, el pasado 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos. Eh, que es tan importante, y por ejemplo, museos también como el Museo de Arte Moderno, no también este haciendo tantas cosas, también como lo decías, las diferentes discapacidades que hay, no nada más es la vista, no nada más es, es el no caminar, o sea, como lo acabas de decir ahorita, un, en, en, a las personas eh, indígenas también ¿no? no pueden este tener un idioma con que alguien lo pueda entender. Por ejemplo, yo lo veo con mis compañeros también de, de juventud que, que tienen sus cursos de señas y digo, guau, wow, yo quisiera ir a tomarlo, ¿no?, para poder aprender. Y se ve, y de lo que me platican es súper complicado, ¿no? Lo vemos muy sencillo y decimos y, no, o sea, todo tiene su tiempo y su forma, Ana Laura.
1: Claro, te puedo decir, por ejemplo, en mi caso que tengo una pésima coordinación ojo-mano, para mí fue complicadísimo <risa> tomar lengua de señas, porque para mí era así como de, espera, la D es así, <risa> o así, o empiezas a darle y entonces dices, no, pues no sabes qué, mejor vamos a traer al intérprete porque no. O sea, sí, sí es algo que requiere que le inviertas tiempo, que tengas la intención de hacerlo. Y es justamente lo que tú dices, es, es crear esta eh, empatía de la gente. Uh -huh. nosotros, nosotros lo que manejamos mucho les decimos, eh, México es un país de personas con, eh, con diabetes. Uh -huh. Es muy fácil que la gente pierda la vista en algún momento de su vida o se vea disminuida su visión y es gente que ya no va a aprender braille, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, son son esas, son esas, o a veces le decimos, cuando traes fracturado un pie, por ejemplo, lo complicado que es moverte en la calle, eh, en el transporte, las muletas, o que respeten el espacio de la silla de ruedas, uh -huh. o sea, entonces, por eso decimos, seamos un poquito empáticos pensando en que en cualquier momento, a cualquiera de nosotros nos puede pasar algo que a lo mejor es temporal, como una fractura o algo Ajá. así, pero también en algún momento puede volver una discapacidad permanente. no Entonces sí tenemos que tener esa conciencia de decir, ahorita no lo necesitas, como tú decías bien, se pues la chava se baja y compra en la tienda. Bueno, Ajá. pues sí, pero tú no sabes eh, realmente si otra persona eh, viene en un auto o si tiene, viene en día de ruedas, necesita subirse y todo, entonces tiene que esperar a que esta persona salga y... Le dé, le dé permiso de que pueda utilizar el espacio. Entonces, creo que sí tenemos que crear un poquito esa cultura de la empatía, de la convivencia, de eh, respetar los espacios de los uh -huh. demás, ¿no? O, eh, en este sentido, ¿no? Y como te decía, ya no, ya no es solo el que los recintos a veces tengan la rampa uh -huh. o tengan las guías táctiles en el piso, uh -huh. sino pues ya es que tengamos algo en braille, que tengamos algo en lengua de señas, con apoyos visuales, uh -huh. es decir que vayamos avanzando cada vez en las diferentes discapacidades, pero como te decía, por ejemplo, los apoyos visuales para personas con autismo, pues, pues son instrucciones visuales, entonces eso le puede servir a los niños que aún no saben leer, uh -huh. a los adultos mayores que ya no, eh, ya no alcanzan a ver, a los extranjeros, a los indígenas, a las personas con discapacidad intelectual, entonces de alguna manera es crear estos eh, espacios donde todos puedan convivir sin importar que tengan o no discapacidad, ¿no? Gracias. Creo que esa es la intención de lo que, de lo que buscamos nosotros, una, una verdadera convivencia donde no haya estas situaciones de tú tienes discapacidad, tú no, tú eres niño, tú eres indígena, tú eres adulto mayor, porque pues al final del día todos tenemos el mismo derecho a la cultura y todos tenemos el mismo derecho a disfrutar de las mismas cosas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido lo que, lo que buscamos a través de la red de museos y ahora en colaboración con la alcaldía pues es justamente esto, ¿no? Crear estos espacios o dar pie para que se creen estos espacios donde realmente todos podamos, eh, eh, bueno, en este caso disfrutar del arte, uh -huh. pero en los que podamos convivir y coexistir todos sin que haya eh, estos, estos límites o estas diferencias entre unos y otros.
0: Así es. Y bueno, la museografía incluyente, ¿cómo es? ¿Cómo sería? ¿Cuál es la manera que la manejan ustedes?
1: Bueno, mira, la museografía incluyente eh, abarca varios puntos. Uno de ellos es eh, la altura de las fichas, por ejemplo, que deben de estar a máximo 1.50, porque okay. también hay que pensar en las personas de talla baja, por ejemplo, o en uh -huh. los niños. Eh, debe ser muy limpia, que los recorridos sean amplios para que las sillas de ruedas puedan justamente moverse y, y girar dentro de las alas. Y también hay que pensar en la lectura fácil, que haya textos, simples para explicar las cosas. Nosotros sabemos que a veces en el arte los curadores son super expertos en su tema, super entregados y conocen un montón, pero nos ha pasado que utilizan palabras tan rebuscadas y tan complicadas uh -huh. que la gente no las entiende, ¿no? Y digo, y no lo entienden porque justamente es para personas especializadas en arte, pero además de todo, pues obviamente si mandan a un chico de secundaria o de preparatoria que no tiene tanto bagaje cultural, uh -huh. pues es complicado que entiendan las cosas, ¿no? Entonces, más allá de, de también para las personas con, con discapacidad o los niños, bueno, pues se sugieren tener textos alternativos de alguna manera en lectura fácil que permitan la mejor comprensión de, de los temas, de los textos, y pues eso de alguna manera, como te decía, pues ya, ya es inclusión en los contenidos, ¿no? Más allá de esta parte física de ciertas alturas, de los espacios, eh, de los videos ya que incluyan lengua de señas y uh -huh. toda esta parte, pues ya es justo entrar un poquito en esta parte de, de, con, de contenidos y pues bueno, ya entrando en la parte de los videos, pues lo ideal es que tengan subtítulos, que tengan un recuadro en lengua de señas, que tengan audio uh -huh. y de ser posible pues que los subtítulos sean en letra lo suficientemente grande para que le alcancen a ver las personas con eh, debilidad visual. Uh -huh. Entonces de ahí de alguna manera estás abarcando varias discapacidades al mismo tiempo, porque como, no sé si lo sepas, pero bueno, no todos los ciegos saben braille uh -huh. y no todos los sordos saben lengua de señas. Así es. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos que eh, poner las opciones disponibles para nuestros públicos, pero pues también estamos conscientes que a veces un video que tenga audio, pues ayuda obviamente a los ciegos, que tenga subtítulos con letra grande, ayuda a las personas eh, débiles visuales, eh, y, a los, eh, y a los sordos, y bueno, obviamente el que tenga recuadro en lengua de señas, pues eh, es para las otras personas eh, sordas que sí saben eh, lengua de señas, ¿no? Pues es un poquito jugar con todas estas opciones para que, pues, sean lo más incluyente posible dentro de lo que se prepara en, en las exposiciones, ¿no? A veces es complicado convencer al curador o, o, al, o al museógrafo de que, pues, no puede haber tantas piezas juntas, porque, pues, no da espacio para uh -huh. que la gente pueda verlo y toda esta parte, pero pues la verdad es que a través de, de la red también hemos logrado esta parte un poquito de sensibilización, de que ya hay algunas fichas en braille también, entonces esto nos ayuda también para que bueno pues cada vez las exposiciones pues abarquen un mayor número de personas que puedan visitarlas.
0: Excelente, y sobre todo con los coloquios, como te digo que has tenido tú de discapacidad de acceso a la cultura, entonces... También es importante, ¿qué pasó cuando fue la pandemia? Obviamente se quedó parado. ¿Qué, qué es lo que pasó en esa, en, esa, en esa etapa de la pandemia, Ana Laura?
1: Pues mira, afortunadamente tuvimos la, la ventaja de que los, los recintos nos apoyaron, nuestro, nuestros recintos de origen. Eh, el comité organizador está formado por siete mujeres. Eh, dos vienen de acuarela, okay. una viene del Museo de Arte Popular una de eh, Museo de las Constituciones, una de eh, Bellas Artes y una compañera que se acaba de integrar de eh, la coordinación de lina y bueno, tu servidora del Museo del Estanquillo. Entonces, bueno, pues tuvimos afortunadamente el apoyo de nuestros eh, directores para eh, poder seguir trabajando. Eh, creamos el verano en línea, por ejemplo, para tener wow. talleres. Cada semana tenemos una actividad diferente en redes sociales. Eh, estuvimos trabajando muy a la par con Escuela para Ciegos, con Escuela de Entrenamiento para Perros, Guía y con IMCA, eh, dándoles talleres. Ellos, nos daba, ellos les daban alguna actividad a las personas de los museos y los museos les daban a ellos un taller de alguna pieza, tuvimos audiodescripción de algunas piezas de algunos museos que estuvieron wow. participando. Entonces, la verdad es que nosotros, al contrario, eh, tuvimos el el interés justo en que teníamos que voltear a la virtualidad uh -huh. porque eh, las personas con discapacidad pues eran las más vulnerables y eran las últimas que iban a salir o son las últimas que están que están saliendo, uh -huh. ¿no? Entonces de alguna manera teníamos que crear estos contenidos y esta y estos materiales pues para que justo no sintieran que estaban abandonados, porque muchas de las personas o de las instituciones con las que trabajamos son instituciones de día donde los chicos van, están todo el día y en la tarde vuelven a sus casas. Uh -huh. Y en estos casos, pues estaban quedando en sus casas como tal. Entonces, ni siquiera estaban asistiendo a sus terapias ni nada por el estilo. Entonces, fue sí crear con ellos esta esta parte de, de sinergia, de decirles, este vamos a ofrecerles un día a la semana un taller. Este, estuvimos trabajando toda esta parte. Como bien dices, tuvimos dos coloquios que fueron en línea, la verdad es que tuvimos una respuesta muy importante, muy bonita, sí si, si nos, si nos gustó, nos, nos sentimos satisfechas, porque llegamos a tener en algún punto 230 personas conectadas, wow. wow. que bueno, siendo un, un tema pues a lo mejor tan especializado y tan general al mismo tiempo como es discapacidad y acceso a la cultura, pues bueno, tuvimos eh, gente de, de muchos estados de la República que empezaron a, a con eso a integrarse a la red, y pues ya hemos tenido ahorita ponentes de Brasil, de Argentina, de España. Entonces, de alguna manera, eso nos va permitiendo eh, expandir un poquito también el trabajo que estamos haciendo. Y pues bueno, eh, hemos continuado un poquito en, trabajando en línea con algunas campañas como como la que lanzó el Museo de las Constituciones de Conóceme e Incluyeme. en su uh -huh. primera edición o en su primera um, temporada, por así decirlo. Se uh -huh. eh, habló con especialistas de cada una de las discapacidades para que nos explicaran pues, en qué consistían, cómo trabajar con ellos y todo eso. Y en esta segunda temporada que estamos trabajando, pues la idea que, que tenemos es entrevistar justamente a personas ya con la discapacidad, que nos digan cómo es vivir con ella, qué retos se enfrentan, uh -huh. eh, cómo se sienten en los museos, toda esta parte. Y entonces la campaña se llama Conóceme Inclúyeme, para que justamente eh, pues tenga esta difusión entre el público en general, los compañeros de los museos, y pues las mismas personas con discapacidad o con otra discapacidad distinta, pues para que vean que no son los únicos, que hay muchas personas como ellos que tienen eh, diferentes discapacidades, que pues que bueno, hay recintos y espacios que estamos trabajando justamente para que ellos puedan tener este acceso a la cultura. Y pues bueno, eh, la red ahorita tiene ya 55 recintos más o menos, no solo en la Ciudad de México, sino ya también en algunos estados de la república y pues bueno, aquí por ejemplo lo importante es que los tres zoológicos y el Jardín Botánico Exacto. de la UNAM uh -huh. forman parte de la red de museos, entonces ahí te das cuenta que no no estamos cerrados ni, ni la idea es que la cultura solo son museos o galerías, uh -huh. no, en realidad la cultura es toda esta parte de poder aprender, de poder convivir, la verdad es que los compañeros de los zoológicos hacen unas visitas eh, sensoriales donde te tapan los ojos wow. y entonces te llevan por recorrido por el zoológico entonces, pues es muy diferente el olor de las plantas, el sonido de los animales, la textura del piso, en fin, son, son otras cosas muy, muy distintas que pues uno no, no percibe o las bueno, es que no podría acceder si no tuviera una discapacidad. ¿no? Entonces, aquí en este caso son actividades de sensibilización justamente que se realizan para que el público en general sepa y se pongan un ratito en los zapatos de la persona con discapacidad y sepa lo que está sintiendo por lo que está pasando pero que al mismo tiempo es una experiencia para ellos de poder decir ah yo detecté el olor a tal cosa o yo escuchaba el agua o el rugido de león se oía distinto o sea cositas como esas que pues sí te pueden hacer eh, tomar conciencia eh, pues de lo afortunados que somos de alguna manera de no tener ninguna discapacidad y que a veces no lo valoramos no Gracias. yo lo yo lo pongo muy muy en contexto, por ejemplo, con los, con los atletas paralímpicos, uh -huh. por ejemplo, y yo digo, híjole, de verdad son un ejemplo porque sí se rifan, traen medallas, este lo disfrutan, se divierten y, y no son tan apoyados, al final ya ah, tienen sí una discapacidad, dependen de muchas cosas y pues nosotros que no tenemos ninguna discapacidad, bueno, un poquito la visual, pero esa va en otro sentido, <risa> este pues a veces no, aprove no aprovechamos, ¿no? O nos la pasamos quejándonos de, Así ¡ay, es. es que si yo tuviera! ¡Ay, es que si uh -huh. yo pudiera! No, o sea, ahí te das cuenta que realmente es, es la voluntad de ellos eh, pues de salir adelante, ¿no? De, de seguir avanzando en lo que están haciendo. Y pues bueno, nosotros queremos brindarles, pues en ese sentido, esta parte de, de acceso a la cultura, como un derecho universal e inalienable, eh, con el que puedan ellos eh, pues disfrutar esta otra parte, ¿no?
0: Así, y hablando de atletas paralímpicos, fíjate que precisamente yo conozco a Michelle Muñoz, a Mitch Muñoz, que ayer fue su cumpleaños, así es que felicitarlo. Él, él es un atleta paralímpico, nos va a representar a Japón en remo, ¿no? Entonces, este, yo quiero muchísimo a Mitch. Es una persona que que te da ese ejemplo, al igual que también no Germán de la Rosa, son dos grandes corredores, atletas, ¿no? que hacen carreras Spartan, que para mí es, eh, de verdad, una carrera Spartan para mí, siempre lo he dicho, es, es la vida misma, yo lo he disfrutado, yo lo he vivido, y, y tienen que hacer alguien, alguna vez un Spartan, ¿por qué? Porque es la vida misma, es el camino que vas llevando, y cuando tú ves a Mitch Muñoz, subirse a esas, esas esas cuestas, o en la cuerda, ¿no? O el para, el pasamanos, igual también a Germán con una sola pierna, ¿no? No, 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 o sea, no, o sea, es... Y el, el lema, por ejemplo, de Germán es, es sin límites. Los límites te los pones tú, entonces... Son dos grandes atletas que tenemos. Y digo, hay más, porque también en Tasco también en Guerrero, también que ha he hecho la locución también por allá, este también hay hay corredores también igual, ¿no? Con una sola pierna. Entonces, eso es lo que, como tú lo dices, tenemos la vista, tenemos las manos, tenemos todo y nos quejamos y no tenemos esa, esa de verdad, cofraternidad con los demás. Porque, por ejemplo, yo lo he dicho, de verdad, hasta que alguien se rompe una pierna en tu casa o se fractura la mano, ay, empiezas a voltear a ver a todo el mundo y dices, ah mira, trae eso trae eso trae eso Ah, trae muletas, ¿no? Entonces, es cuando hacemos conciencia de algo tan pequeño. Entonces, ahora digo, es lo mismo. Aquí también tener esa parte de, de sensibilidad como seres humanos, como te digo, yo he ayudado y no no me gusta hablar de mí, jamás me gusta hablar de mí. Eh, en lo más mínimo pero eh, como te lo vuelvo a comentar en el metro yo he ayudado personas a subir su silla o sea a las a otras personas uh -huh. a sus sillas de ruedas entonces tenemos que hacer una, una conciencia in, in, impresionante de verdad de, 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 de cada ser humano de cada persona de cada parte del gobierno de, de poder hacer estas cosas para poder ayudar a las personas con discapacidad. Fíjate también, eh, eh, Ana Laura, te conozco, bueno, también en el programa que tenía yo también, a Ro Escalante. Ro Escalante es una pintora que pinta, con, con, de verdad, con la boca. Entonces, uh -huh. este de verdad, impresionantemente, trabajos increíblemente lindos. Es una, una, una pintora, no sé si la conozcas, excelente, linda, hermosa. El día que estuvo eh, conmigo en el programa extraordinaria. Entonces, te digo, esos ejemplos de personas que nos dejan ese mensaje de, de este día, hoy, viernes 20 de mayo, ¿no? 7 de la noche con 29 minutos, ¿no? Aula Miguel Hidalgo, eh, Cultura Radio el Miguel Hidalgo, nos deja ese mensaje porque esa es la idea. Para mí, cada vez que yo estoy frente a una cámara, que lo mío es, es precisamente esto, ¿no? El micrófono, ¿no? La radio, eh, pero dejarles esa semillita a cada uno que nos vea ahorita o después o lo vuelva a escuchar, lo comparta y hacer esa conciencia, Ana Laura, de que necesitamos sumar esfuerzos, como lo está haciendo la alcaldía Miguel Hidalgo, con esta comisión, con, con la red de museos que tú de verdad estás bien. Y quiero que me digas, Ana Laura, porque yo no pude estar en esa reunión en el que hice el enlace con las indicaciones de mi jefa, la doctora Nen Nochebuena, de unir esas dos comisiones, la de museos con la de arte y de discapacidad, ¿cuál fue esa reunión? O sea, platícanos qué pasó, qué, qué iniciativas tuvieron, qué viste eh, en cada uno de los que estuvieron presentes, danos un resumen.
1: Pues mira, eh, fue una, una reunión eh, pues muy interesante porque, como te comentaba, eh, pues estuvieron la mayoría de los directores de los museos, uh -huh. lo cual hace pues una diferencia básicamente, de, como te decía, con el personal con el que yo trabajo. Uh -huh. Y pues bueno, yo hoy lo que hice fue darles una presentación justo de lo que es la red, eh, qué hacemos, en qué actividades trabajamos, eh, cómo colaboramos, quiénes formamos parte, y todo esto... Eh, pues se mostraron muy interesados porque bueno pues uno de los puntos de, de acuerdo de, de nuestros objetivos para de trabajo de la comisión pues es justamente integrar a los recintos de la alcaldía a la red de arte y discapacidad de la alcaldía pero pues también si pues se puede pues sumarlos a los trabajos de la red de museos entonces este pues se mostraron muy muy entusiasmadas muy entusiasmados por, por participar yo acaba de tener un poco antes una reunión con Centro Cultural uh -huh, Los Pinos uh -huh. y otra con Museo Soumaya, Exacto, uh -huh. eh, que también estuvieron presentes en esa reunión. Y pues bueno, fue justo como este cerrar filas y decir, bueno, vamos a trabajar de alguna manera todos juntos en este en este sentido de crear, de crear estos espacios. Eh, fue una reunión eh, productiva, siento yo, el, el conocernos, el, el incluso yo conocer a lo mejor museos que no sabía que existían por ejemplo como el Salón del Deporte de México que uh -huh. me dijeron que está por allá por el Metro Cuatro Caminos, uh -huh. el Museo de la Biblia por ejemplo uh -huh. que tampoco lo conocía yo entonces bueno también, también es esta parte de, de conocer distintos recintos que puedes invitar a que formen parte de la red o que puedes sugerir que visiten, ¿no? entonces fue como construir este primer puente wow. de alguna manera de, de trabajo eh, eh, generar estas, estas primeras sinergias y pues bueno, aún tenemos pendiente el, el envío de, de, o más bien terminar de cerrar, el saber qué recintos tienen eh, ya la accesibilidad como tal trabajada, quiénes lo están como aterrizando apenas, y pues bueno, quiénes tienen justo estas actividades para personas con discapacidad, pero yo espero que en estos días quede eso ajustado para que, pues justo podamos presentarlo en la siguiente reunión del consejo, uh -huh. y pues bueno, se, se note esta este, este trabajo a la par que pues al final del día es cultura, eh, eh, es este es, es discapacidad, es, es pues unirlos de alguna manera, ¿no? Esta comisión de museos, arte, discapacidad, eh, eh, todas eh, esas opciones que tenemos de, eh, de establecer eh, actividades conjuntas. Y pues bueno, que esas actividades conjuntas pues después nos lleven a unirnos a otras comisiones para, para trabajar algunas otras cosas a la par, pero pues sí, esta, esta primera reunión que tuvimos con la, eh, con la Comisión de Museos, pues te digo, fue más como de reconocimiento, de, de mostrarles lo que estamos haciendo, saber ellos qué están haciendo un poquito, eh, se habló un poquito de a lo mejor eh, crear un pues, tipo circuito uh -huh. entre Soumaya y Jumex, por ejemplo, para que uh -huh. si algún grupo va a visitar Soumaya, pues se pase a Jumex, o si va a Jumex, pase a Soumaya, uh -huh. y pues así aprovechan Muy la cercanía y, y, y la visita, ¿no? Entonces, es justo crear como estas eh, pequeñas herramientas, o a lo mejor los que están en, en Chapultepec, pues igual tener alguna pequeña dinámica como se maneja en, en los corredores del centro histórico que estamos agrupados por sectores, lo que es centro-centro, centro-norte, centro centro-sur. Okay. Entonces, bueno, hacer algo similar que nos permita hacer actividades en conjunto y, bueno, a la par esto permita que la gente conozca los recintos que no conoce, porque a lo mejor, como te decía, pueden conocer Saumaya, pero no conocen Jumex, uh -huh. por ejemplo. O pueden conocer el castillo de Chapultepec, pero no conocen Caracol y no conocen Museo de Arte Moderno, uh -huh. ¿no? Entonces, es como enlazar estas estos recorridos y que, pues... Eh, a través de las instituciones con las que nosotros trabajamos, pues que les podamos llevar y acercar eh, ya público con discapacidad como tal a los recintos, pues para que también ellos vayan probando cómo están, eh, qué les falta y que reciban esta retroalimentación también de las organizaciones, justamente para que vean en qué pueden mejorar y cómo están trabajando esta parte de inclusión.
0: Así es, y, y por ejemplo también una de las cosas también bonitas que, que que manejas tú es la noche precisamente también de museos incluyente, ¿no? O sea, o sea, ya sabemos que la noche de museos hasta película hay y toda la cosa, ¿no? Pero esta noche de museos incluyente, platícale al auditorio, ¿qué es?
1: Bueno, mira, afortunadamente hemos contado con el apoyo de justamente el programa de Noche de Museos hace ya cinco o seis años aproximadamente, eh, Ana Isabel Salazar ha sido muy, muy eh, atenta a nuestra causa, siempre está pendiente de, de ayudarnos. Y entonces ella en cada reunión de noche de museos les pide a los recintos que al menos una vez al año tengan una noche de museos incluyentes. Uh -huh. Justo es una visita en lengua de señas, un concierto, eh, alguna audiodescripción, en fin, que haya algo en especial para las personas con discapacidad y pues que si no la pueden tener durante el año, pues entonces eh, se lleva a cabo en el mes de noviembre, en la última noche de museos del año, uh -huh. que justamente se enlaza con nuestra jornada por la inclusión, que empieza en ese último miércoles de noviembre y nos vamos hasta el fin hasta de semana entonces. del 3 de diciembre. Uh -huh. En este caso me parece que va a ser del 27 de noviembre, si no mal recuerdo, uh -huh. al 5 de diciembre. Entonces en ese lapso, en esta jornada... Los museos que forman parte de la red, pues pueden tener alguna actividad eh, incluyente, justamente una, dos, los fines de semana, como ellos decidan, virtual o presencial, ellos deciden cómo tenerla. Pero eh, en la noche de museos, pues sí es justamente porque sabemos también que es un público distinto uh -huh. el que va a las noches de museos, porque es justo el que no tiene tiempo de ir ningún otro día y que, pues, le gustan las actividades que proponemos, ¿no? Entonces. Le puedo decir que, por ejemplo, el miércoles justamente que fue la
0: el día internacional,
1: el día internacional de los museos uh -huh, uh -huh. Eh, tuvimos una visita en lengua de señas en el museo del Estanquillo, por ejemplo, ¿no? Oh, wow. Entonces de repente sí es tener como estas alternativas cuando los museos nos avisan a nosotros, oye, voy a tener esto en lengua de señas o esta presentación especial o algo con algún taller para personas con discapacidad pues nosotros lo ponemos en nuestras redes sociales y lo ponemos siempre como una alternativa para que las personas con discapacidad conozcan y sepan qué se está haciendo en diferentes recintos, que afortunadamente ya no solo están en el centro de la ciudad, sino ya hay en el sur como Acuarela, en el norte Basílica, entonces ya estamos como en diferentes lugares, entonces ya no necesitan venir únicamente al centro histórico, sino ya se ha abierto esta, eh, pues esta cartelera uh -huh. o esta opción, opción. A, uh -huh. a de otras zonas de la de la ciudad.
0: Así es, y, y realmente también es importante esta noche de museos, porque como dices tú, ¿no?, es el preámbulo a llegar al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que sabemos que es el 3 de diciembre, el Día de Francisco Javier, ¿no?, es el Día de los Javieres. Entonces, este, sí. y bueno, pues, pegado al Teletón, ¿no? También, ¿cómo, ¿cómo se maneja esta parte de ustedes con el Teletón? ¿Cómo se apoyan? ¿Cómo es esa dinámica?
1: Fíjate que, que hemos creado una, una relación muy bonita porque eh, pues sabemos al final del día que no estamos compitiendo. Nosotros lo que menos queremos es competir con nadie ni decir, ay, no, esos días no, porque es el Teletón. No, al contrario, si podemos apoyar nosotros uh -huh. gustosos, eh, nosotras eh, colaboramos en Verano Teletón y en Otoño Teletón eh, los museos van y dan talleres directamente en las sedes de los CRITs uh -huh. para este, los chicos y sus familias en, eh, durante la pandemia estuvimos eh, preparando videos también para que conocieran lo que estábamos haciendo en los diferentes museos. Entonces, la verdad es que trabajamos muy bonito con Crit Ciudad de México. Estamos estableciendo también el contacto con Criticatepec. Y pues no, la verdad es que al final del día eh, ellos nos han brindado talleres, nosotros les hemos dado... Cursos y tall y, este, sí, y talleres para, las, para los chicos con discapacidad. Entonces, la verdad es que no, no estamos eh, para competir con nadie ni para pelear con nadie. Lo que nosotros queremos es crear sinergias. Igual trabajamos con tres instituciones con autismo, este, trabajamos con eh, instituciones gubernamentales, no gubernamentales. Este, porque pues al final del día lo que nosotros buscamos como trabajadores de museos, como te decía, es justamente esta parte de llevarle la cultura a todo mundo, ¿no? Entonces no queremos estar peleados con nadie, no queremos este, vernos mal entre nosotros, al contrario, si tú te acercas y me dices, oye, yo vengo de tal institución, les puedo ofrecer un taller, uh -huh. o ustedes, o puedo traer a los chicos al museo y pueden darles un taller y una visita, nosotros encantados de recibirlos en los museos que estamos listos para esto, ¿no? Entonces... Creo que esa es la parte eh, pues más importante de nuestro trabajo, que este es un trabajo que hacemos de manera voluntaria, que lo hacemos por amor a lo que hacemos. Eh, es, eh, la red es una... Pues es un colectivo, es un grupo de, de trabajadores de museos que trabajamos únicamente buscando la inclusión. Entonces, eh, toda la sinergia, toda la, la buena actitud de trabajo que podamos compartir con otros. Para nosotros es bien recibida, la, nos encanta esta parte. Y además tenemos la opción de que cuando un museo nuevo llega, ya no empieza de cero, porque ya tenemos nueve años de experiencia con lo que ya podemos decirle, mira, esto funciona así, esto funciona aquí, te podemos a, a apoyar con cursos de esto, con asesorías de esto, y entonces ya los museos no empiezan de cero y no se desaniman tan pronto, sino al contrario, ven que pronto tienen estos resultados, que empiezan a llegar personas con discapacidad, que se van contentos, que su personal convive con ellos, y es una dinámica distinta. Y realmente eso es lo que buscamos, que, como tú decías, que la gente se sensibilice, que ya a lo mejor las personas de los museos puedan simplemente decir eh, gracias en lengua de señas, por uh -huh. ejemplo, por la visita, o, o bienvenidos, ¿no? O sea, esa parte de decir eh, yo, yo persona de museo, ya sé que a las personas con autismo, si no este hay ruido fuerte, si nada no, ellos están muy tranquilos y que si entran en alguna crisis hay que ponerlos en algún ladito tranquilo para que se puedan calmar, relajar y que no tenemos ni que sacarlos con violencia ni nada por el estilo. entonces El que también ellos vayan aprendiendo el lenguaje de señas, que vayan aprendiendo eh, algunos a escribir en braille, algunos hablarles a las personas con discapacidad intelectual. Toda esta parte que, que, el, que el, el personal de los museos se lleva, pues es justamente cosas que transmiten a sus familias, a sus conocidos, a sus mismos compañeros. Y entonces de repente ya no tengo un solo, una sola persona que le interesa, sino ya tengo dos o ya tengo tres, porque mi compañero me dijo que aquí ustedes me pueden enseñar a hacer esto. Hablando incluso desde el lenguaje correcto, no el lenguaje incluyente para las personas con discapacidad, porque sabemos cuántos Exacto. términos uh -huh. eh, incorrectos se usan, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, es, es desde toda esa parte de decir, yo sé qué hacer cuando llega una persona con discapacidad a mi recinto y que pueda disfrutar su visita sin que lo andemos persiguiendo, correteando y demás, sino que realmente puedan disfrutar estos recorridos, ¿no? Entonces, eh, este, este trabajo que hacemos, pues como te decía, en realidad es porque queremos contribuir con un granito de arena uh -huh. A, a esta parte de, de hacer un mundo mejor, de crear eh, mejores opciones para las personas con discapacidad, eh, pues donde se sientan libres y tranquilos de poder disfrutar al menos el arte en nuestros recintos, ¿no? Nosotros quisiéramos que fuera y que abarcara muchos más lugares. Esperamos que, que con, justamente con eh, propuestas como la de la alcaldía que decían que se podía a lo mejor ver en los restaurantes, en algunos otros lados, uh -huh. pues que se pueda justo ir creando estos avances para que al menos, bueno, pues a lo mejor alguien dirá, ay, ah, en esta alcaldía ya lo tienen, yo porque en la mía no. Uh -huh. Y entonces que se vaya también construyendo y creando esta, estas, estas redes de trabajo, pues que en realidad beneficien a las personas con discapacidad, que eso es lo que buscamos
0: Así es, y fíjate que dos cosas importantes ahorita que comentabas, siempre, para mí siempre la familia, siempre lo he dicho, es importante para cualquier persona en el área que nos encontremos, en, del tema que estemos hablando, ¿Qué tan importante exactamente es aquí que la familia se involucre o cuando, por ejemplo, no se entera que tiene un hijo con autismo o, 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 o alguna discapacidad, un hijo sordo? O sea, ¿cómo se maneja esa parte del apoyo a la familia? Porque exactamente siempre vamos el lado, igual cuando hay un enfermo, está del otro lado la familia, ¿no? Alguien con cáncer, alguien con alguna otra enfermedad. Eh, pues está el enfermo sufriendo, pero siempre yo también lo he visto de esta manera, que la familia también, ¿cómo funciona aquí con la discapacidad? Eh, ¿Se les pueden enseñar este, este cursos? Este, ¿Qué hacen ustedes también en esa parte?
1: Mira, para nosotros, como tú dices bien, eh, como bien dices, es la, la familia es muy importante. A nosotros nos gusta que los chicos vengan, bueno, obviamente de visita a los museos. Sabemos que, como te decía, que vienen con la organización en la que están, pero lo que nosotros queremos es justo que se lleven una buena impresión para que sus familias, les, les, les cuenten a sus familias, los inviten a que vengan y que las familias también sepan a través de programas como este y otros que hay recintos que reciben a las personas con discapacidad. Sabemos que a veces es complicado eh, pues si, si la persona está en silla de ruedas o, 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 o tiene alguna discapacidad motriz o cosas así pues de repente venía al centro histórico, por ejemplo, en transporte público o algo así. Pero pues sí hay zonas como, por ejemplo, la Alameda, que tiene muchos accesos, que es muy, eh, muy fácil moverse por ella, es muy accesible. Entonces, bueno, que alrededor de, de, de la Alameda, por ejemplo, hay tres o cuatro museos que pueden recibir a las personas con discapacidad. Entonces, creo que ese es un punto también importante. Y pues, bueno, obviamente la, la sinergia que nosotros creamos con, con las instituciones es pues justamente... Eh, Ofrecer estas alternativas, este apoyo, hemos tenido incluso a través del apoyo con Centro Integral AUNAR, eh, jornadas de detección de autismo en algunos de nuestros recintos, especialmente en San Carlos y en Constituciones, si no mal recuerdo, donde los especialistas de las instituciones están y reciben a los papás que vienen preocupados uh -huh. y les dicen, a ver, ¿qué, tiene, o sea, ¿qué, ¿qué ha notado usted en su hijo? Ah, pues esto, esto, esto. Y es un primer contacto para que entre más pronto se detecte el autismo, hay más posibilidades de una rehabilitación eh, pues que lo lleve a ser un poquito más eh, autosuficientes. Uh -huh. Sabemos que el autismo no es algo que se cure, obviamente, uh -huh. pero si sí, entre más pronto puedan ellos obtener el diagnóstico, es más fácil que pronto se acerquen a un especialista y que puedan notar cambios este no como pues antes que se notaba a lo mejor, que decían, pues es que es muy tímido, es muy retraído, ya cuando llegaban a la adolescencia o cosas así, uh -huh, uh -huh. y de repente pues te das cuenta que sí, que tienen autismo, pero pues que no era diagnosticado, ¿no? Entonces, de alguna manera también colaboramos en ese sentido, pues para que con estas jornadas de detección temprana, pues los papás que tengan esta duda, pues puedan acercarse a especialistas y con ello ya puedan tener un seguimiento ya pues que conozcan a los chicos y todo esto, y pues bueno, se vaya de alguna manera eh, pues teniendo un registro y una mejor atención para las personas con autismo, que eh, pues al final del día es una de las discapacidades que como no se nota, pues no, uh -huh. no está tan contabilizada o tan eh, tan notoria en las estadísticas, ¿no?
0: Uh -huh. Así es. Oye, y también esa parte también de darle cursos, ¿no? También al personal, así como lo decías, de los museos, pero también, por ejemplo, también, ¿no? Como Patti, mi querida Patti, también eh, amiga de la doctora Nenochebuena, también este Patti Domínguez, que está también ahí en la comisión, ella, ella me ha dicho, pues, a proponer también el que se nos dé a nosotros también unas capacitaciones para poder también, o sea, no nada más en los museos, sino también como parte no de, de, del personal de, de cierta institución, en este caso la Alcaldía Miguel Hidalgo, que podamos tener ese, ese beneficio, como te lo digo, los compañeros de, de juventud este toman sus cursos de lenguaje de señas, entonces ¿Sí? eso a mí me parece fabuloso, pero también eh, simplemente conferencias para poder entender, eh, y creo que es importante que en cualquier institución, la que sea, la que fuere, se debería de dar, por ejemplo, yo el, el día, o sea, un, 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 un ejemplo muy simple, ¿no? El día de ayer que estábamos, este eh, estaba yo esperando que llegara ya la, la doctora Nochebuena al homenaje de, de, de la doctora Poniatowska, entonces, este de la maestra, porque bueno, sí es doctora, pero también es lo que te digo para mí, ¿no? O sea, mis respetos. Y entonces empezaban mucha gente a llegar a preguntar si podían pasar al museo, ¿no? pero los, pues los policías o los vigilantes no hablaban inglés y era algo tan sencillo que, que pues yo los estaba yo apoyando ahí en la puerta, yo parecía que trabajaba ayer ahí en Bellas Artes, ¿no? Pero era muy sencillo decirles, ¿saben qué? No no se abre ahorita hasta después de las 2 de la tarde. Entonces ya los chicos volteaban y me decían, gracias, gracias, yo decía, sin problema, ¿no? O sea, sin problema. Entonces, si en esos ejemplos tan pequeños de poder tenerlo, ahora imagínate que ya tengas esa parte de inclusión, como lo están haciendo en los museos, en cualquier institución, porque, como decías tú, ¿cuántos errores no cometemos en decir simplemente el puro lenguaje?
1: Sí, la verdad es que es, es algo que, que hemos venido eh, pues arrastrando, es parte de nuestra cultura y son cosas que justamente tenemos que cambiar, este ya sabes, el tontito, uh -huh. este el retrasado... Eh, cosas, cosas que usamos eh, pues peyorativamente cuando en realidad pues simplemente eh, el término correcto es persona con discapacidad, pero uh -huh. más allá de eso pues las personas tienen un nombre y hay que hablarles Gracias. por su nombre eh, de, de persona, uh -huh. ¿no? O uh -huh. sea, más allá de, de cualquier eh, capacidad o, o, o discapacidad que tengan, eh, pues antes que nada son persona, entonces... Eh, antes de preguntar cómo quieres que te diga, pues háblame, dime Luis, háblame por mi nombre, ¿no? O sea, no necesitas decirme, oye, ciego, oye, sordo, que también es una manera correcta claro. de decirlo, aunque se oiga muy, este, muy fuerte o muy suerte. golpeado, uh -huh, es uh -huh, persona con discapacidad uh -huh, auditiva, persona con discapacidad uh -huh. visual, pero al final del día son ciegos y son sordos, uh -huh, Entonces, uh -huh. eso está bien dicho, y no tratar de minimizarlo, como, ay, es que el sordito, o uh -huh. no, o sea, en realidad, estamos cayendo justo en, es, en ese en ese error de seguir eh, repitiendo patrones, ¿no? Ajá. Entonces, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, pero antes que nada son personas, entonces ellos tienen un nombre, uh -huh. y pues como a todos les gusta que nos llamen por nuestro nombre, ¿no? Entonces, esas son esas pequeñas cositas que tenemos que ir, ir quitando. Y sí, como tú dices, finalmente en las alcaldías, en los centros de salud, en los trámites, en todos lados pues van a llegar personas con discapacidad que necesitan de nuestro apoyo. Claro. Habrá algunos que a lo mejor vengan con algún acompañante que les pueda auxiliar, pero habrá algunos casos en los que no y tendremos que ingeniárnosla, como tú bien dices. Tú les ayudaste ayer a los guardias, pero pues a lo mejor tener un algo escrito que le diga este en qué puedo ayudarle, o no uh -huh, sé. Uh -huh. Crearse herramientas de alguna manera, obviamente lo ideal es que estén capacitados, pero como te decía, aprender lengua de señas, pues es complicado y uh -huh. además son varios niveles y hay que estarla practicando para que no se te olvide. Así ¿no? es. Así pero es. sí, sí se pueden crear alternativas, como por ejemplo, si vas a llegar a, vamos a pensar, a la alcaldía, por ejemplo, al área de servicios o de... Uh -huh. sí, a pedir algún apoyo, Ajá. ¿no? Porque a lo mejor tener algún video en lengua de señas ya grabado uh -huh. que te diga, ah, en esta área te podemos ayudar con uh -huh. alumbrado, alcantarillado, uh -huh. parque, de, ¿no? Pasaporte simplemente, <ríe> sí. Exacto, ya sabrán si es el área correcta en la que tienen que estar o no, por ejemplo, ¿no? O sea, porque sabemos que es complicado también que tengas un intérprete pues de tiempo completo en la alcaldía porque pues tampoco se daría abasto porque pues igual andaría por toda la alcaldía este pero sí puedes grabar algunos videos e incluso podrían ponerse videos en redes sociales de decirte ah en nuestra alcaldía te ofrecemos pum uh -huh. tales servicios eh, estamos de lunes de lunes a viernes de tal a tal hora o sea de alguna manera acercarle estos contenidos uh -huh. a las personas como te decía no todos saben lengua de señas pero si tú les pones audio y les pones subtítulos Estás matando de alguna manera tres pájaros uh -huh, de un tiro uh -huh. y con eso vamos avanzando en esta parte, ¿no? Y obviamente, pues ya con las personas, pues sí es enseñarles justo el lenguaje incluyente, Exacto. la manera correcta de dirigirse a ellos, eh, qué sí hacer y qué no hacer con cada una de las discapacidades, porque pues eso también de repente puede ser eh, molesto, por ejemplo, a los sordos, perdón, no les gusta que los toques. Ok. Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Porque estás invadiendo su espacio, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, Tienes que encontrar la manera de hacerles una seña, porque a menos que traigan el aparato auditivo, tú no te das cuenta que es una persona es sorda, uh -huh. a menos que la veas o hacer lengua de señas uh -huh. o que traiga el aparato auditivo. Uh
0: -huh. Pero si no, no, no entonces,
1: sabes. Exacto. Entonces, tú puedes estarle hablando y hablando y hablando y hablando a la persona, y o sea, de atrás, hablándole por la espalda y uh -huh. pues nunca te va a exacto. escuchar. Uh -huh. entonces, si tú llegas y los tocas, ellos pueden reaccionar violentamente porque obviamente los estás agrediendo de alguna manera, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo ideal es pararte frente a la persona y eh, si ves que no te escucha, bueno, pues a lo mejor eh, hablarle de frente, eh, marcando bien las palabras con los labios, uh -huh. en fin. O sea, uh -huh. hay alternativas con las que podemos comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, en caso de una este, situación de peligro, pues la, tener una lámpara a la mano para hacerle señas, Okay. para que volteen, volteen y te vean, por ejemplo, no, o sea, pequeños detallitos como ellos que, pues, son parte de, de lo que dan, se da en los cursos de sensibilización con que, que nos apoya el indiscapacidad, que también el maestro Aldo forma parte de, de la es. comisión, uh -huh. este, a través justo de este trabajo, pues, colaborativo es que buscamos que, que, los recintos y las diferentes instituciones, pues, tengan un poquito de esta sensibilización y pues la vamos llevando cada vez un poquito más arriba, porque justo lo que buscamos es, es esta parte de, como te decía, de, de inclusión y de, y de convivencia, ¿no? Pues mira, aquí te está saludando Freddy Betancourt, dice saludos colega, excelente noche,
0: mucho éxito, también Vane Méndez, de, pues ya también dice que, que ya me extrañaban por estos lares, también saludos a Jorge Picasso Connors, y bueno, también a Marialma Beltrán Hernández, ¿no? A Maribel Martínez, también a María de Lourdes Valtierra, también a Jorge Daniel Hernández, y bueno, también, este ah, déjame ver quién más, y bueno, pues, eh, creo que ya, hasta, hasta ahorita. Pero fíjate que se me acaba de venir una idea, así como yo, de, de verdad, trabajar con la doctora el Nochebuena es, te vuelves todavía más <ríe> así, como el hámster, pum, 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 ¿no? ¿Sabes qué se me vino ahorita la idea? Con lo que estabas comentando, hacer un decálogo de la inclusión. ¿Qué te parece? claro, O sea, ahorita me vino esa idea, el decálogo de la inclusión. O sea, ahorita que me empezaste a decir esto y esto y uh -huh. cosas tan sencillas, dije, un decálogo
1: de la inclusión, para que lo tuviéramos presente. ¿Qué te parece? Perfecto, podemos empezar a trabajarlo sin problema y con el apoyo de las personas que conforman la comisión, que son de diferentes instituciones, uh -huh. creo que podría salir sin mayor problema.
0: Fíjate, o sea, ahorita te digo que así se me vino, así como que dije, es que sí, son cosas tan sencillas. Por ejemplo, yo también lo veo en las carreras deportivas, que también hago la locución y que me fascina también hacerla y apoyar a la gente. Pero cuando ves también exactamente, cuando van llegando los corredores, ¿no?, con su con su guía, híjole, yo digo, wow, o sea, si yo con la vista que voy corriendo, wow, en, en primera la confianza que le debes de tener a la persona que te está guiando, a tu guía, ¿no?, y el, 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 el tener la condición, el entrenar, como lo decíamos ahorita, de Mitch o de, o de Germano, de tantos atletas paralímpicos que han dejado tan en alto en nombre de México, eh, esa parte de, de, de verdad, yo cuando veo cruzar a la meta a la gente con sillas de ruedas, cuando veo a la gente, te digo, con, con cierta discapacidad, porque hay personas que también, o sea, como dices tú, con discapacidad visual, o sea, completamente, o auditiva, ¿no? O sea, el ver también jugadores de fútbol americano que son sordos y dices, ¡ay, guau! O sea, ¿cómo va a entender las jugadas? Y, y hay jugadores tanto en, en ligas profesionales como en México.
1: Y que sus compañeros o el coach se den a la tarea de aprender lenguas de es. señas para poder comunicarse con ellos. Ahí te das cuenta justamente de la importancia de las cosas, ¿no? o sea, que realmente podemos, si queremos, realmente sí podemos lograr esa unión, esa empatía, esa unión, ese respeto del, del otro, ¿no? Así es,
0: así es, Ana Laura. Pues a mí me gustaría que fuéramos cerrando también ya. Eh, ¿Qué es lo que te ha dejado este programa? Como siempre se los pregunto, ¿qué es lo que te deja este este programa de Cultura Radio en Miguel Hidalgo con esta aula que, que le estamos ocupando para ir pasando a diferentes personas, personalidades de, de, de diferentes áreas de la cultura para, para dejar el mensaje de la cultura en la Alcaldía Miguel Hidalgo? ¿Qué es lo que te deja el programa el día de hoy, Ana Laura?
1: Pues mira, la verdad eh, me, deja, me deja satisfecha de saber que, que hay eh, que hay medios, que hay personas que se están preocupando por lo que estamos haciendo, eh, que siempre existe la, la alternativa de poder hacer, hacer estas opciones para, para mejorar. Eh, gracias a las personas que nos están acompañando, esperemos que nos ayuden a difundirlo, uh -huh. que sepan lo, lo que estamos haciendo y, pues, bueno, eh, darte las gracias a ti por, por la invitación. La verdad es que eh, es un tema del que ya te habrás dado cuenta. No me cuesta ningún trabajo hablar, que me sale muy, muy natural, este, a pesar a pesar de la pena que me da y de, lo, y de los nervios que tengo. Este, pues no se notan. Que, a mí también me dan, ¿eh? Ah, bueno, eso es, eso es bueno saberlo. Este, entonces, es, es justo eh, compartir esas experiencias con la gente, eh, que sepan eh, lo que estamos haciendo, en lo que estamos trabajando Que nuestro trabajo lo, no cae en saco roto Sino al contrario, está creciendo, se está desarrollando Y pues bueno, eh, es básicamente eh, Que la gente sepa que estamos, que existimos eh, Que pueden acercarse a nosotros como institución Como museo, como familiar de persona con discapacidad Y que nosotros estamos más que dispuestos a a colaborar y ayudarles en lo que podamos y pues eh, pues darte las gracias nuevamente por la invitación pues las redes sociales que
0: quieras dar los contactos, este, Ana Laura para que la gente que igual conoce a alguien, se pase el mensaje y, y de verdad, eh, yo para mí siempre es sumar, 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 sumar que venga aquí, que venga el de acá, que venga o sea, ir sumando, o sea, ir sumando para ir cambiando el país, hoy por ejemplo que fui, pues, fue la feria también de juventud el día de hoy con la licenciada Alessandra Rojo de la Vega dando, dando de verdad la conferencia de la violencia, de verdad yo, así yo, wow, 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 padrísimo, ah, o sea, ah. todo de verdad lo que lo que estuvo diciendo ella el día de hoy a, a las chicas, porque de verdad eran eh, jovencitas, ¿no? De yo creo que de 12 a 16 años o de 13 a 17 años, la verdad no sé qué edades, pero más o menos eran las que estaban por ahí, o a lo mejor tal vez un poquito más grandes. Pero fíjate que yo puedo cerrar el día de hoy con eso también de lo que me llevo del programa del día de hoy y del día de hoy 20 de mayo, que participaron muchos varones. Cuando ella termina y les dice que si quieren participar, participaron más varones que las mismas mujeres. Y eso eso me da, me da gusto porque significa que ya estamos cambiando, que ya con una persona que lo está haciendo se va haciendo la cadenita, como lo estamos haciendo el día de hoy.
1: Exactamente, como te decía, es colaborar con nuestro granito de arena para que, eh, pues empezando por casa y nuestros museos y nuestras alcaldías y nuestra ciudad y nuestro país sean mejores cada día, si con eso podemos contribuir, eh, me doy por, por bien servida, nos damos por bien servidas. Eh, pueden encontrarnos en Facebook como Red de Museos para la Atención a Personas con Discapacidad, en Twitter como arroba Pcd. Y tenemos nuestro blog, que es redmuseospcd.blogspot.mx. De todas maneras, ahorita terminando la entrevista, se los pongo en los comentarios para que los tengan a la mano.
0: Perfecto. Y yo, pues, también aquí las pues las redes también de la Alcaldía, pues, aquí en Facebook es Alcaldía Miguel Hidalgo, y ahorita, bueno, pues, te están transmitiendo en Desarrollo Social. Y también en Twitter, también está Alcaldía MHMX. Y en Instagram también está arroba alcaldía MHMX. Y pues este es su programa, Aula MH Cultura Radio en Miguel Hidalgo. Y bueno, pues vamos a estar los viernes en punto a las 7 de la noche para que pasen el mensaje y para que estén listos, ¿no? Para que vayan viendo los diferentes escenarios que tenemos dentro y fuera de la alcaldía con todas las personas y con todos los que quieren hacer cultura, ¿no? Empezando de verdad por nuestro alcalde Mauricio Tabechartea, como se los decía la licenciada Alessandra Rojo de la Vega, Pícolo, nuestra directora general de Desarrollo Social, también Juan Pablo Gutiérrez, director de Desarrollo Social y Humano, la coordinadora pues de Convivencia y Cultura, la doctora Anén Nochebuena Escobar, y bueno, agradecer también a Néstor Cortés con el apoyo también de la producción, que es de verdad increíble, un chavo que nos apoya muchísimo, muy joven, y también a mi queridísima Erika Rodríguez, y de agradecerle, y también, en la parte también de, de comunicación social, a Leti Gutiérrez, que estamos ahorita ahí las tres, más las demás compañeras, como se los decía, en las clases de box Ahora sí que hoy nos echamos un tirito, mi Eri y yo, ¿no? No digan que no salí viva, porque es muy buena. Erika Rodríguez, este, en el box y, este, me siento... Yo digo que me dio chance para poder estar hoy aquí sin ningún moretón. No. Es muy buena, Erika. Le mando un abrazo a mi querida Erika y de verdad agradecer a cada uno de ustedes que estuvieron el día de hoy y a ti en especial. Y pues agradecerte y seguir en contacto para la, la comisión y para sobre todo el consejo para presentar lo que se está haciendo, lo que se sigue haciendo a corto, mediano y largo plazo.
1: Así es. Muchísimas gracias, Martita. Gracias, Néstor, por todo. Y aquí seguimos trabajando por la inclusión. Pues muchísimas gracias, mi queridísimo Néstor. Y bueno, pues esto fue Aula
0: Miguel Hidalgo, ¿no? Con Cultura Radio. En Miguel Hidalgo se despide su amiga Marta Valero, esperándonos el próximo viernes a las 7 de la noche aquí en esta misma transmisión. Así es que no se lo pierdan. Gracias, Ana Lau Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta la próxima.
1: Gracias. Buenas noches a todos.
0: Gracias.
1: Ya estamos fuera del aire.
0: Ya estamos para. Ahora sí no corto porque ya hace ocho días sí me salí amigo.